1: 18+. Sobre la multa la sanción a los funcionarios de la Federación y a los particulares que incurrieron en la reventa de las boletas de la Selección Colombia. Señor Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, buenos días.
2: Néstor, buenos días.
1: Superintendente, al final, estas personas, ¿cuántas en total van a tener que pagar esos 18 mil millones de pesos?
2: Tres personas jurídicas, las dos empresas de boletería de la Federación Colombiana de Fútbol, y 17 personas naturales.
1: ¿Qué fue lo que descubrió la superintendencia sobre la venta y la reventa de las boletas de los partidos de la, de la selección, superintendente?
2: Bueno, Néstor, ahí hay que recordar que en el marco de la eliminatoria del Mundial de Fútbol eh, se destapó el escándalo internacional de FIFA Gate, en donde pues se dio cuenta internacional de algunos actos de corrupción alrededor de esa eliminatoria para el Mundial de Rusia. El caso particular en Colombia entonces obedece a que una la Federación Colombiana de Fútbol abre un proceso de licitación con el fin de contratar a la empresa que se encargaría de la distribución y venta de la boletería de los partidos de la eliminatoria al mundial que se celebrarían en Colombia. Eh, ese proceso de licitación lo hacen entonces con dos finalidades. El primero pues obviamente evitar... ...el ruido que estaba generando FIFA Gate en el mundo... ...y el segundo pues dar apariencia de legalidad... ...de que en un proceso competitivo... ...una empresa saldría adjudicada con este contrato... ...lo que empieza a suceder entonces... ...es que la federación y varios de los investigados... ...pues eh, empiezan a tener obviamente el manejo de la información... ...buscan favorecer a una empresa que se llama Ticket Shop... ...en el proceso licitatorio... ...inventan esta suerte de proceso licitatorio... ...con el fin de que sea adjudicada Ticket Shop... ...dándole apariencia de legalidad pero eh, lo que allí sucede es que esta empresa pues obviamente tiene acceso a información confidencial y privilegiada, le hacen saber que si presenta un anticipo de 10 mil millones de pesos seguramente saldría adjudicada y que muchas personas que estaban pues ya dentro de la federación y hacían parte de ese mundo del fútbol les podrían ayudar con lograr ese negocio. Ticket Shop se presenta entonces confiada al proceso de licitación, Allí se empiezan a cometer errores Incluso en las cifras, en los montos Lo cual hace que a pesar de que eh, Digamos que organizaron todo el proceso se lo ganara Ticket Shop Se lo ganaría primera fila Por haber sido la mejor oferta económica Después entonces tienen que cambiar y variar todo Con el fin de poder favorecer a Ticket Shop Y una vez Ticket Shop se ganó el proceso Celebran un contrato con una empresa Que se llama Ticket Ya Que es finalmente la que realmente recibía las boletas Las revendía al precio que querían Y controlaba toda la operación al final del día pues ticket shop al haberse visto en varios problemas de, de naturaleza del consumidor, publicidad engañosa y otras, la presión constante de que realmente ellos nunca tenían boletas y ofertaban eh, temas que no podían cumplir pues decide acercarse a la Superintendencia de Industria y Comercio, recordemos que es que ellos son delatores dentro del proceso, colaboran con la autoridad, proveen información, y pues después de una larga investigación eh, de varias eh, audiencias, pruebas, piezas procesales, reconstrucción contable, pues se pudo determinar entonces la responsabilidad, es decir que Ticket Shop fue utilizada como una suerte de testaferro en ese esquema para defraudar la libre competencia y quien iba a controlarlo todo era Ticket ya, revendiendo boletas hasta en un 350% más caro.
1: Eh, ¿Libre competencia significaría quién resultó afectado en ese proceso de licitación, doctor Barreto?
2: Bueno, lo primero que violaron la ley de competencia colombiana, específicamente el artículo primero de la ley 155, que es básicamente inventarse cualquier sistema tendiente a limitar y vulnerar la libre competencia, es decir... Primero, le violaron la ley a los otros eh, participantes en el proceso licitatorio porque los invitaron, fue como una pantomima. Ya ellos sabían que querían adjudicar el contrato a Ticket Shop. Y lo segundo, pues que obviamente desviaron la boletería a un tercero que no participó y que se creó como una empresa cuya finalidad única era pues, revender esas boletas, que era Ticket Ya.
1: ¿El problema es la licitación amañada o la reventa después de las boletas, doctor Barreto?
2: Bueno, digamos que ahí para el tema de competencia es uno, el sistema que es amañar la licitación, después posteriormente celebrar una junta directiva de la Federación Colombiana de Fútbol para solventar eso y adjudicarse al que ellos querían, permitirle bueno acceso a información privilegiada, que supieran cuánto estaban ofertando los otros competidores, etcétera. Entonces todo eso es el sistema de violar la libre competencia. Y la segunda, pues por supuesto el perjuicio al consumidor, al hincha, porque obviamente... Eh, estas personas ponían los precios de las boletas a lo que querían y por ponerle un ejemplo, la joya de la corona, como ellos mismos lo, lo, lo llaman, por eso lo digo así, la joya de la corona, que era el partido Colombia-Brasil, pues una boleta de 60 mil pesos la iban a vender a 270 mil pesos, es decir, el hincha tenía que pagar un 350% más y eso, si encontraba las boletas porque ellos los direccionaban como querían.
1: Sí, si ellos no hubieran hecho licitación, se trata de una entidad privada, y hubieran adjudicado ese negocio a dedo, ¿hubiera habido problema?
2: No, seguramente no hubiera pasado nada porque no tenían por qué hacerlo. El problema es violar la ley.
1: ¿Y por qué entonces hicieron la licitación si no la necesitaban?
2: Pues yo creo, Néstor, que como estaba en boga el escándalo de FIFA Gate, ya se tenía noción de que muchos de los directivos del fútbol estaban inmersos en casos de corrupción, reventa y sobornos. Precisamente para darle apariencia de legalidad al proceso se inventaron la licitación y cometieron tantísimos errores. Además de eso, pues el beneficiado los delató y se logró pues acudir a tantísimas piezas procesales y demás, pues terminaron inmersos en esta conducta. Pero si usted me lo pregunta, pues todo era un sistema tendiente no solamente a vulnerar la libre competencia, sino a tratar de protegerse del FIFA Gate dándole apariencia de legalidad al okay. proceso.
1: ¿Quiénes perdieron esa licitación en el momento, ellos reclamaron?
2: No, porque ellos digamos de buena fe concurrieron a un proceso y pensaron que habían sido derrotados porque la, la, la oferta más alta era la de Ticket Shop sin saber todo esto que pasó detrás. Primero, que era la federación la que le estaba dando la información a Ticket Shop. Segundo, que la empresa de abogados que estructuró el proceso de licitación había cometido un error y eso hacía que obviamente la mayor oferta hubiera sido la de primera fila, que se la hubiera ganado en Franca es decir, respetando la competencia. Y tercero, que no obstante lo anterior, la federación decidió entonces celebrar eh, una junta permitir entonces que Ticket Shop se la ganara, y lo que hizo Ticket Shop después fue pues celebrar el contrato de cuentas en participación sí. con Ticket Ya, que era realmente digamos la que tendría acceso a las boletas. Ticket Shop quedó de cascarón, de, de fachada, Ticket Ya era la que manejaba toda la sí. operación.
1: Y Ticket Shop es el que delata todo lo que pasa por dentro.
2: Correcto, ya Ticket Shop se vio, digamos, inmersa en tanta presión y queja de los hinchas, de las personas que nunca encontraban boletas, eh, había tenido ya aquí unas quejas por consumidor y unas sanciones por consumidor, pues yo creo que ya viéndose abocada en ese inmenso mal o inmenso mal de irregularidades, pues eh, hace uso del programa de beneficios por colaboración, así que aquí lo que tenemos es un delator, o sea, es que recordemos que el proceso se arma porque el delator viene a la autoridad, presenta colaboración y es el que ayuda a descubrir toda esta carterización.
3: Señor Superintendente, la Federación Colombiana de Fútbol ya tiene un comunicado y básicamente lo que dice es que ustedes no le han comunicado nada. Segundo, que están haciendo un show mediático y que esto se muestra y es el principio de las irregularidades que han cometido en este proceso. Y básicamente en el tercer punto dice que eh, ellos están esperando a que ustedes le comuniquen para acudir al Tribunal Administrativo Cundinamarca. Dicen ellos que realmente es el verdadero juez de este proceso. ¿Qué le dice estas, este comunicado que saca la Federación Colombiana de Fútbol?
2: Bueno, la ley 1340 del 2009 señala que la autoridad única de competencia es la superintendencia de Industria y Comercio. Esto es un proceso administrativo por violar las normas de libre competencia, así que eso se decide acá. Y lo que hace el contencioso administrativo es que si usted decide recurrir la decisión que impone esta superintendencia, será el contencioso administrativo el que determinará si esa decisión mm. fue impuesta eh, como debía ser o no. Lo demás es meramente accesorio. Y lo demás pues son cosas que ellos, en el marco de este proceso, yo solo me voy a permitir mencionarle una. Es la primera vez que el superintendente de Industria y Comercio se refiere a este caso. Y fiel a lo que ha sido esta administración, únicamente está hablando con una decisión tomada. Así que yo no entiendo esas actuaciones, esas retaliaciones. Y más aún, la decisión se iba a tomar el primero de abril en Consejo Asesor, que tuvo que ser... Suspendido y pospuesto por la pandemia, por la suspensión de términos y respetuosos como somos del imperio de la ley, se celebró el primero de julio en donde los miembros de la comisión asesora ratificaron unánimemente la recomendación de sanción en contra de estas personas naturales y jurídicas por violar la ley.
1: Estas personas, Bedoya, Yesurum, Perdomo, ¿fueron a declarar ante la superintendencia, doctor Barreto?
2: Constituyó apoderado y participó en todo el proceso el señor Yesurum y el señor Bedoya, como usted sabe, está encarcelado en los Estados Unidos participando de un proceso penal conocido como el FIFA Gate, colaborándole a las autoridades de Estados Unidos y tuvimos la debida diligencia de notificarlo en el centro carcelario en el que está en los Estados Unidos, con el fin de que si decida que quería comparecer a este proceso administrativo lo hiciera, guardó silencio y no quiso comparecer, pues entendiendo que él está como testigo colaborando en un proceso penal más grande que es el FIFA Gate en los Estados Unidos.
1: Sí. Doctor Barreto, ¿cuánto debía costar la taquilla de un partido? ¿En libros? ¿En lo que debería haber sido?
2: Pues nos tocaría mirar, digamos, cada partido, cada... Cada localidad, para, para darle una idea, eh, como le digo, un, una boleta para Brasil-Colombia de 60 mil pesos la pusieron hasta Por eso, 270 es que mil pesos.
1: Me, me está haciendo un oyente las siguientes cuentas. Más o menos en recaudo, en ese año 2015-2016, un partido de eliminatoria de la Selección Colombia recogía millón y medio de dólares en, en recaudo de boletas. Si estos señores vendían por tres o cuatro veces cada boleta, ¿quiere decir, se metían uno o dos o tres millones de dólares por partido?
2: Néstor, lo que pasa es que ahí sí me tocaría contabilizar cada partido y cada boleta. Lo que nosotros sí pudimos comprobar es el número no de he boletas que desviaron. No. Des tenemos número de boletas desviadas y sobre precios de uno en particular. ¿Cuántas, que ellos cuántas boletas como desviadas por corona? partido? Mire, para Colombia-Perú desviaron 3.075. mil y para Colombia-Argentina, 3.662. Para Colombia-Ecuador, 3.372. Colombia-Venezuela, 2.739. Colombia-Uruguay, 4.269. Colombia-Chile, 6.003. Colombia-Bolivia, 4.903. Y Colombia-Brasil, que era la joya de la corona, 14.207.
1: 14.207 quiere decir más de una tercera parte del estadio, del estadio Barranquilla. Casi, y no, esa... casi
3: toda la totalidad que se vende, Néstor. ¿Por qué? Porque hay muchas boletas que están para patrocinadores, entonces ah, prácticamente okay. esa es, es el 100% ah, bueno, que de lo que se pone razón,
1: claro, esto, uh -huh. hay que descontar esas boletas de patrocinios. Eh, señor superintendente, la plata de la reventa, ¿ustedes la rastrearon? ¿Quién se quedaba con la diferencia entre el valor de la venta y lo que revendían?
2: Bueno, en teoría eso era el acuerdo de cuentas en participación entre esas dos empresas que se tenían que repartir, digamos, ese botín eh, no obstante lo anterior, al haber reconstruido nosotros esta contabilidad, tener actas de juntas directivas de Ticket Shop, tener eh, muchísimas piezas procesales, más las confesiones y las declaraciones de, de la adjudicada Ticket Shop, pues ya esto entonces se lo cursaremos a la Fiscalía General de la Nación, que es la que está intentando de establecer ya por el tema de soborno, que es delito, cuánta plata se habría desviado, pero digamos que eso ya es un tema penal que escapa de mis competencias.
1: ¿Ese ¿Cómo, tema ¿cómo, cómo, penal es, usted que el... es el siguiente capítulo, es lo que viene?
2: Sí, allí hay eh, dos procesos penales y mal no estoy, incluso ya uno que le había eh, que se habían interpuesto las partes, en su momento el superintendente y el señor Bedoya, pero este va entonces para dos, para dos eh, traslados. El primero, como les digo, Luis Bedoya fue investigado y sancionado en este caso porque era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pues quien fue notificado en Estados Unidos y acudió a través de su apoderado ante la imposibilidad de físicamente presentarse el segundo, el hecho pues de que el señor está allí inmerso en ese programa de colaboración con Estados Unidos por lo que le cursaremos al Departamento de Justicia el expediente y la Fiscalía General de la Nación, porque así no lo ha solicitado no porque nosotros estemos compulsándolo oficiosamente ni para revictimizar a la Federación es que antes de que se tomara la decisión hemos tenido dos solicitudes de la Fiscalía, las cuales les informamos. Que en su momento no podríamos atender por cuanto se estaba a la espera de la Junta Asesora de Competencia y ya esta decisión que ustedes conocen en el día de hoy.
3: ¿Cómo tomó usted, superintendente, que el Consejo Superior de la Judicatura le abriera a usted y a otros integrantes, el anterior director, una, una investigación por este tema?
2: Bueno. Pues eh, lamentando mucho esas actuaciones en el marco del proceso porque le debo recordar que este proceso no se pudo de, no se pudo finalizar antes precisamente porque fueron las partes las que decidieron recusarme, inventarse una figura procesal inexistente que es la coadyuvancia de una recusación, buscarse terceros interesados que empezaran entonces a mandar otras recusaciones y hasta tanto no resolvimos todo pues no pudimos continuar. Y la segunda... Situaciones como amenazar con enviar escritos a la OCDE, desconociendo yo si es que la Federación Colombiana de Fútbol hace parte de esa organización. Y lo tercero, el hecho pues de que han intentado cuanta táctica dilatoria eh, formal e informal siendo una de estas presentar una queja disciplinaria. Yo les quiero ahí aclarar algo. El Consejo Superior sí. de la Judicatura se encarga de juzgar a los jueces en ejercicio, la judicatura, y a los abogados en ejercicio. Y yo ni ejerzo la profesión de abogado porque soy funcionario público, soy el superintendente, ni soy juez de la República. Entonces, pues, esperaremos cómo se resuelve ese proceso. Yo para ello ya constituí mi apoderado, que es el doctor Fabio Umar quien gustosamente pues les puede dar más luces al respecto. Sí.
3: Superintendente, recordamos esta mañana aquí en Blue Radio cómo intentamos incluso nosotros comprar boletas para el Colombia-Brasil y aquí ahora nos enteramos que 14.000 de las boletas ya estaban comprometidas en ese acuerdo irregular que hizo la Federación con Ticket Shop y con Ticket Ya. ¿Cómo funcionaba el mecanismo? Si me permite la comparación con la serie de Netflix brasileña que habla de corrupción. ¿Cómo funcionaba el mecanismo? ¿Cómo distribuían? ¿Cómo se desviaban las boletas?
2: Bueno, pues Ticket Shop suscribió entonces un contrato de cuentas en participación con Ticket Ya y Ticket Shop estaba obligado a entregarle las boletas a Ticket Ya, que era finalmente quien ponía, tenía el número de boletas, ponía los precios y sabía cuánto podía poner a disposición, a cómo los podía poner a disposición, etcétera. Entonces, básicamente, yo me gano el contrato, pero estoy obligado a entregarle a un tercero todo porque la ganancia, o sea, mi contrato fue adjudicado porque era simplemente una pantomima porque yo le tenía que entregar todo a un tercero que ponía los precios tuvieron la inmensa torpeza de incluso celebrar act juntas directivas de las cuales dejaron actas en donde ponían por localidad el precio a las que las iban a vender. Entonces, no solamente es el sistema tendiente a defraudar la libre competencia, a vulnerar al hincha consumidor, sino a fijar los precios de las boletas al precio que ellos querían. Los precios no son le, no sí, seguramente entendí, los que...
1: Doctor Barreto, perdóneme, ellos hacían el cronograma de cuándo las vendían y a cómo las debían revender...
2: No, la obligación era que Ticket Shop se las tenía que entregar todas a Ticket Ya y Ticket Ya era la que ponía los precios.
1: Por eso, pero... pero si pero... la
2: boleta realmente vale 50 mil y ellos decían que la vendían a 150 mil, eso era lo que se vendía. ¿Pero
1: eso quedó por escrito?
2: Claro, es que... Eh, el señor Rendón, que en paz descanse, eh, en, en muchas de sus declaraciones, pues obviamente ya ante las piezas procesales incluso, por eso está entrecomillado en el comunicado, dijo que ahí habían cometido actos de infinita torpeza y algunas otras más coloquiales con expresiones pues muy castizas que ahorita no no, no puedo decir en radio, pero pues es que obviamente todo fue de una chambonada suprema que pues llevó a esto. A, de allí que hubo un delator, ¿no? Es que hay que recordar usted que la superintendencia no El por señor aquí.
3: Rendón, Néstor, es el, el dueño del, el Real del Real Cartagena. Sí, que murió, sí, hace, que murió hace un par de años, ¿no? Que murió, sí, que murió de cáncer. Sí.
1: es eh, Rendón y los demás le entregaron a usted la documentación de cómo quedó planillada la reventa, doctor Barreto.
2: Ticket Shop aportó unas pruebas y las otras ya nosotros las empezamos a descubrir de mucha de la información que ellos empezaron a entregar en el marco del proceso de beneficios por colaboración. Es así sí. como llegamos a la contabilidad, las actas de junta directiva sí. y pues ya en las declaraciones al enfrentarse a las pruebas, pues... Eh, los sí. procesados ya pues optaron por decir sí, que embarrada, fue un acto de infinita torpeza y muchas otras expresiones. ¿Y
1: esas y esas pruebas, qué prueban, doctor Barreto?
2: Uno, el acuerdo anticompetitivo, es decir, si hubo un sistema tendiente a inventarse una licitación para favorecer a Ticket Shop. Dos, el control que tenía Ticket ya en la sombra de toda la boletería, de los precios, etcétera Y tres que la Federación Colombiana de Fútbol tuvo conocimiento de causa de esta conducta, participó de la conducta, patrocinó la conducta, y por ende es responsable administrativamente por violar la libre
3: competencia. Sí. Doctor Barreto, ¿la reventa se hacía como todos la conocemos? Es decir, eh, ¿ponían a los revendedores afuera del Metropolitano a, a, a gritar vendo boleta que sobre, compro boleta que sobre?
2: En unas actas hay unos nombres específicos de unos puestos, entre comillas, de, de venta de boletería, que son los puestos revendidos, y o también a través de personas que pues previamente se habían eh, interesado en esas boletas y estaban dispuestas a pagar esos precios. Es que recordemos que nadie nunca encontraba boletas, y un hincha que tiene la ilusión de que una boleta le puede costar 60 mil pesos, pues no nunca pudo acceder porque le cobraban 270 mil, y eso, si la ponían a su disposición.
1: Y ahí hay un delito, porque, doctor Barreto, la reventa, como usted lo sabe, como superintendente de industria y comercio, es permitida en muchos países del mundo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál es el delito en Colombia con la reventa o con que se hiciera lo que se hizo? Que entiendo que hay una defraudación de la fe pública porque anuncian una venta ficticia para ganarse una plata detrás, pero ¿cuál es el tipo penal aquí?
2: No, Néstor, aquí lo que se investiga, recuerde, es la práctica antico anticompetitiva, el sistema tendiente a defraudar la competencia, y segundo, que esos precios explotativos afectan al consumidor, pero lo nuestro es administrativo, lo penal lo tendrá que establecer la Fiscalía General de la Nación con estos documentos, pero pues nosotros carecemos de competencia para tipificar delitos o para señalar responsabilidades. que no
1: va a presentar una denuncia ante la Fiscalía?
2: Vamos a trasladar el expediente porque la Fiscalía no lo ha solicitado.
4: Eh, superintendente, eh, usted ha contado que ellos entregaron, que lo, la Federación entregó la licitación de manera amañada. ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Cómo participaron personajes como Yesurún, Perdomo, González o en ese, en ese montaje, en, en esa trampa que hicieron?
2: Primero todos tenían unas relaciones comerciales y de cercanía antiguas, entonces de cara a la presentación del proceso deciden entonces buscar a esta empresa Ticket Shop dándole algunas claves de que si le interesaría presentarse ellos tendrían cómo lograr que se les direccionara la licitación y el contrato. Paralelamente entonces se establece esa otra empresa Ticket Ya, que sería la que realmente operaría la reventa de las boletas. Entonces lo primero... La Federación Colombiana de Fútbol, a través de órganos directivos de la misma, tiene los contactos con esa empresa Ticket Shop, le da información. El día propio de la licitación del contrato, Luis Humberto, Luis Heriberto Bedoya, Giraldo, Ramón de Jesús Jesurún, eh, estaban en contacto con Ticket Ya con el fin de que Ticket que iba a ser la que tercerizaba la boletería, supiera toda la información. Y Ticket Shop presenta la oferta en el último momento del tiempo, ya sabiendo pues que habían abierto los sobres de las otras para decirle qué cifra debería ofertar y así ganarse el contrato. Entonces hay varios eh, actos de favorecimiento en esta situación, además de los múltiples errores que cometieron en el proceso de licitación, que además de la delación, pues permitió establecer la responsabilidad administrativa.
4: Sí, superintendente, usted nos explica entonces que participaron quienes hoy incluso son directivos del fútbol colombiano. ¿Esta decisión que usted toma puede tener algún impacto sobre la permanencia de ellos en la dirigencia de la federación o no o puede no pasar nada con ellos y mantenerse en sus cargos?
2: Pues al ser una organización de naturaleza privada lo desconozco que señalará sus estatutos respecto de las responsabilidades por haber incurrido en estas conductas pero realmente pues ya es una decisión, digamos, privada de ellos como organización determinar si uno por este tipo de, 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 de sanciones pues tiene alguna otra repercusión allí, pero eso ya es un tema que deberán ellos resolver privadamente. Hay que recordar que el señor Bedoya, pues en su momento era el presidente y el señor Yesudum el vicepresidente, quien es ahora el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
1: Pero ellos desde el punto de vista legal pagan la multa o presentan la apelación y siguen frente a su cargo como si nada
2: eso ya es un tema digamos de, de la órbita privada de ellos
1: muy bien es el superintendente de industria y comercio hablando sobre esta noticia del día la gigantesca multa 18 mil millones de pesos para directivos del fútbol colombiano por la reventa de partidos de la selección colombia gracias doctor barreto muy amable
2: néstor muchas
0: gracias